0: Bueno, iniciamos en esta mañana en el nombre del Señor Jesús, entonces eh, nuestro segundo estudio. Estén de pie por favor y leamos la palabra del Señor, epístola del apóstol Pablo a los filipenses, capítulo 2. Vamos a tomar dos versículos en esta mañana para iniciar nuestra meditación. Vamos a leer primero el versículo 3 y el versículo 4. Filipenses 2 versículo 3 y versículo 4. Lo voy a leer en voz alta y usted sigue allí la lectura. Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando a cada uno estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y vamos a leer versículo 12 y versículo 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Las dos palabras importantes para esta enseñanza hoy es humildad y salvación. Vamos a tenerlas ahí muy precisas, humildad y salvación. Hagamos una oración a Dios para que Dios abra nuestro corazón, para que Él me use en esta mañana y para que Él hable a nuestra vida. Y que al terminar podamos salir con un reto, aleluya, y que podamos poner en práctica lo que hemos aprendido. Cuando pongamos en práctica algo de lo que hemos aprendido, podremos decir que efectivamente alguien nos enseñó algo y que aprendimos algo. Dios Todopoderoso en esta mañana, alabamos y exaltamos tu nombre. Te glorificamos, Señor Dios Todopoderoso. Te adoramos en esta mañana. Abre, oh Dios, nuestro corazón para poder escuchar tu palabra. Háblanos, Señor. De tu corazón a nuestro corazón, Señor, por favor. En el nombre de Jesús de Nazaret, predicamos en esta mañana tu palabra. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomen asiento, por favor. Terminamos hace ocho días hablando acerca de, bueno, o hablamos mejor hace ocho días, de tres temáticas que Pablo toca en el primer capítulo. En la primera parte la oración, Pablo hace una, una da gracias a Dios por la comunión que tienen la iglesia de Filipos. Y le pide a Dios por que el amor de la iglesia abunde más y más. En la segunda parte hablamos de en donde Cristo era el centro de todo. No sé si ustedes recuerdan la exaltación de Cristo. Dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es Ganancia. Y hablábamos de lo importante que es que en nuestra vida el punto central sea Cristo. Y el tercer principio que hablamos hace ocho días, el tercero, es en cuanto a nuestro comportamiento como tal. Nuestro comportamiento. Versículo 1 y versículo 2, Pablo está hablando acerca de la unidad. Y hace un inventario de cinco características que la iglesia de Filipos tenía. No olvide que estamos trabajando con nuestra Biblia abierta y vamos llevando la lectura. Entonces Pablo lo que les está diciendo a la iglesia en versículo 1 y versículo 2 toca el tema de la unidad tema que trató en el primer capítulo unidad y comunión y les dice llenen mi corazón absolutamente de gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa. Pablo lo que hace en el versículo 1 es hacer un inventario de características que tenía la iglesia. Miremoslas. Consolación en Cristo, primera característica. Consuelo de amor, segunda característica. Comunión en el Espíritu, tercera característica. Afecto entrañable, cuarta característica. Y misericordia. Cinco características que tenía la iglesia en Filipos. Pablo les está diciendo, si ustedes tienen eso, entonces llenen completamente mi corazón de gozo, viviendo en unidad y en comunión, versículo 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aunque la iglesia en Filipos vivía en unidad y en comunión, lo vimos hace ocho días, habían ayudado a Pablo en sus dificultades, Pablo les recomienda que sigan en esa unión, que sigan viviendo ahí unidos. Pero tal vez una de las cosas más complicadas que hay de vivir en comunión es que después de cierto tiempo comienzan a aflorar unos sentidos de orgullo. Somos seres humanos. Piense usted, por ejemplo, en lo complicado que es hacer equipo con otras personas, en la empresa donde trabajamos. A veces no nos llevamos bien con algunas personas. Aún más en nuestra familia. Piense usted, una de, de las razones por, los, por las que hay más divorcios, aparte que no hay unos principios y valores bíblicos en, en los matrimonios es que la convivencia es un factor determinante llega el momento en que no podemos vivir con la otra persona eso es lo que dicen los, los que los que están mal casados entonces les va terrible y no nos digamos mentiras aún en nuestra familia con principios y valores bíblicos a veces la convivencia es complicada porque yo pienso una cosa y mi esposa piensa la otra así que cuando vivimos en comunión en comunidad esos, esos tintes de orgullos son el principal enemigo de esa vida en comunión que está pidiendo el apóstol Pablo a la iglesia. Y el versículo 3 y el versículo 4 introduce un tema maravilloso que es el tema de la humildad, como tal. Antes de entrar a, a desarrollar el tema de la humildad, veamos Hechos capítulo 6, versículo 1. Hace ocho días dijimos que la iglesia naciente... Era una iglesia que se caracterizaba por vivir en comunión. Dice la Biblia que eran de un mismo corazón y de un mismo sentir. Y que tenían en común todas las cosas. Pero en esa iglesia naciente también se presentó un problema de orgullo. O un problema de convivencia, mejor llamémoslo así. Capítulo 6, versículo 1 de Hechos, nos muestra ese problema. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos acerca de las viudas de aquellos, porque eran desatendidas en la distribución diaria. En ese vivir en comunidad de la iglesia naciente también se generaron problemas. Entonces, los cristianos que eran griegos estaban murmurando con los, contra los cristianos que eran hebreos eh, porque las viudas de los griegos no las atendían. Así que ante el problema, los apóstoles se reunieron y nombraron unos diáconos. Y de esa manera se solucionó el problema. Entonces, démonos cuenta que el vivir en comunidad siempre nos va a generar algún tipo de dificultad. Pablo, consciente de esto, les habla a los filipenses sobre la humildad. Versículo 3 y versículo 4. Nada hagáis por contienda o por vanidad. Recuerden ustedes que como estamos en una clase, ustedes van a participar. Entonces, una forma de participar es leyendo el texto. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Primero Pablo les dice, no hagan las cosas así y háganlas así. Vamos a mirar lo que no hagan. No hagan las cosas por contienda o por vanagloria. La palabra que se traduce por contienda... En este pasaje específico, indica la motivación que tiene el ser humano de hacer las cosas para su propio bien, para recibir un beneficio para él. Y Pablo les está diciendo, no hagan las cosas pensando en el beneficio que ustedes van a recibir. No sé si ustedes recuerdan, hace ocho días, cuando hablamos de los predicadores de Roma, que había dos tipos de predicadores. Unos predicadores que predicaban a Cristo por amor y otros que predicaban a Cristo por contienda. Vamos a leer primera, eh, perdón, Timoth, eh, eh, Filipenses, versículo 1, capítulo 1, versículo 15. Donde está el ejemplo de los predicadores de Roma que predicaban por contienda. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda pero lo otro lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. La autoestima es ese sentimiento propio que tengo, donde valoro mis acciones. Pero cuando llevo mi autoestima a otro extremo, entonces tengo un, un amor desmedido hacia lo que yo hago. Y eso es lo que se llama contención. La contienda. Hacer todo para mi favor. Pablo les está diciendo a la iglesia. No se comporten de esa manera. No hagan las cosas buscando que ustedes ganen. Algo, algo para ustedes. Como tal. No sean egoístas. Ni hagan las cosas por vanagloria. No sé si usted de pronto ha recibido un regalo. Es una caja de regalo muy bonita. Entonces usted guarda. Recibe el regalo. Se alegra. Y después del tiempo mira la caja de regalo que al principio era muy bonita, pero que ya usted no sabe qué hacer con esa caja de regalo. O esas bolsas de regalo. A veces vale más la bolsa de regalo que el regalo. Entonces uno no sabe si le regalaron el regalo o le regalaron la bolsa de regalo. Es como un tanto complicado. Pero entonces uno ve la bolsa de regalo que es muy bonita, pero ya está desocupada y ya no sirve para nada. Y uno dice, ¿y qué la pongo a hacer? A uno le da pena dar un regalo a otra persona con la misma bolsa. Entonces uno dice, no, no, ese es... La bolsa no la utilizo, la voy a guardar y, y eso ahí haciendo estorbo y estorbo y estorbo y estorbo es una bolsa de regalo bonita, pero vana no sirve para nada a veces cuando hacemos las cosas para recibir la gloria para nosotros nos pasa como la bolsa de regalo por fuera puede ser muy bonita, pero por dentro es hueca y es un llamado a, a, a los que podemos servir y a los que tenemos algún algún don que dios nos ha regalado hacer las cosas. No para nosotros. Pablo ha dicho que para él el vivir es Cristo. Lo importante es Cristo. No nosotros. Nosotros simplemente somos unos instrumentos. Y créame que muchos de nosotros somos unos instrumentos bastante regularzongos. Pero que Él en su misericordia nos ha tomado. Y como una guitarra destemplada nos comienza a templar uno por uno. Cuerda por cuerda. Y Él nos toma en sus manos. Y hace que esa guitarra templada, salgan notas hermosas para alabanza y gloria de su nombre. Gloria a su nombre. Ese es en nuestro Dios. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. Antes bien, con humildad. Estimando a cada uno, perdón, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué es humildad? Toda esta semana estuve trabajando, pues, estudiando el pasaje. Encontré dos libros de la humildad y una cantidad de fábulas y de historias sobre la humildad. Después de leer muchísimas cosas, pensé que lo mejor era explicarlo como Pablo lo explica. La humildad es no ver a los demás como inferiores a mí. O en otras palabras, la humildad es ver que todos los demás son superiores a mí. Eso es ser humilde. Entonces ya comenzamos a pensar. ¿En realidad soy humilde? Es decir, ¿veo que los demás son superiores a mí? ¿O creo que yo soy superior a los demás? No sé si usted de pronto ha tenido la oportunidad de compartir con alguien que se cree superior al resto. Entonces uno dice, bueno, ¿y usted qué? Nació en cuna de oro, o llegó vestido, ¿a dónde fue? ¿Qué hizo? ¿Por qué trata a los demás así como si uy, fuera altísimo, pues? Eso no es ser humilde, es ser orgulloso. lo Es lo contrario, a la humildad. Y Pablo les está diciendo a la, a la iglesia, hagan todo pensando en que los demás son superiores a ustedes. ¡Qué lección tan maravillosa! ¿Qué lección que podamos, que la iglesia del Señor pueda ver en, sus en los demás como superiores a sí mismo? Lamentablemente y con el paso del tiempo, sobre todo cuando obtenemos ciertos puestos de liderazgo, nos hacemos más importantes que los demás. Y créame que a veces tenemos problemas porque pensamos que los estudiantes son más importantes que el profe. Perdón, que, los, que el profesor es más importante que los estudiantes. Y no debe ser así. Los estudiantes son los importantes. Un profesor va a su salón de clase pensando no en que él va a dictar la mejor clase para que los demás lo alaben a él, sino pensando en que sus estudiantes deben recibir la mejor clase para que ellos aprendan. Solo así se puede decir que el profesor es profesor. Lo importante, con todo el respeto, yo sé que hermano Carlos está de acuerdo con eso. Lo importante en el rebaño son las ovejas, no el pastor. Entonces, ¿te recuerda la parábola de Jesús? Donde el pastor deja sus 99 guardaditas y se va a buscar una sola que se había perdido. ¡Qué ejemplo de humildad! Lo importante en realidad es la iglesia del Señor. Los líderes simplemente venimos a ser instrumentos para, para ellos. Los demás superiores a mí mismo. Y el segundo elemento, el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los demás. La, otra versión dice que cada uno busque primero el bienestar de los demás y luego el bienestar propio. Amén. Vamos a ver rápidamente un ejemplo de lo que no es humildad, para que, nos, para que entendamos mejor esto. Lucas capítulo 18. Quiero que todos vayamos a Lucas capítulo 18. Es una parábola que Jesús cuenta, es una maravillosa parábola, que Jesús cuenta... Porque alrededor de él estaba gente que era orgullosa. Es decir, gente que se creía mejor que los demás y que pensaban primero en ellos y no en los demás. Así que Jesús les cuenta esta parábola. Lucas capítulo 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, menospreciaban a los otros. Menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Para que entendamos mejor el tema, los que escuchaban a Jesús, para ellos era mucho mejor el fariseo que el publicano. El publicano era una persona, pero de lo más bajo, de lo bajo, de lo bajo. La gente ni siquiera hablaba con los publicanos, porque los publicanos eran personas que le servían al... Al, 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 al gobierno romano y les cobraban plata, los impuestos se los cobraban para dárselos al pueblo romano al, al gobierno romano. Pero no contentos con cobrar plata, cobraban más de lo que era para ganarse ellos plata. Entonces la gente no quería a los publicanos para nada. Y los fariseos pues eran la idea ya de, de buenos líderes políticos religiosos. Así que un fariseo y un publicano suben. Eh, suben al templo a orar. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno dos veces a la semana y doy mis diezmos de todo lo que gano. El publicano, el que estaba al pie, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Desde cuando la actitud de los dos, los dos subieron a orar. En realidad, podríamos concluir que los dos deseaban hablar con Dios. Fueron al templo a orar. Pero la actitud del uno, la actitud del fariseo era pensando en sí mismo absolutamente, en todo momento. Él se creía mejor que los demás. Mientras que el publicano simplemente fue y no se comparó con los demás, sino que reconoció lo que él en verdad era. Jesús termina la parábola diciendo, os digo que este, hablando del publicano, que el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, ¿qué pasará? Será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. ¿Nos estamos humillando en esta mañana? ¿O por el contrario, nos estamos enalteciendo? Son preguntas que podemos tomar en esta mañana. Volvamos a Filipenses, por favor. El versículo 5 al versículo 11 es un ejemplo maravilloso de humildad. Tal vez es la, es la ilustración perfecta de lo que es ser humilde. Y, esa, y ese ejemplo no lo da nada más y nada menos que Jesucristo. Pablo les está diciendo, sean humildes. Cuando hagan las cosas, piensen que los demás son superiores a ustedes. Y piensen primero en el bienestar de los demás antes que en su propio bienestar. Tengan ustedes, versículo número 6, Tengan ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que Cristo Jesús es el ejemplo, la ilustración perfecta de humildad. Jesús, siendo en forma de Dios, ¿qué hizo? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué hizo entonces? Sino que se despojó a sí mismo. Y dése cuenta, estando en lo más alto, eso es humildad, estando en lo más alto y teniendo todo para glorificarse, se despojó a sí mismo, haciéndose, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Eso se llama humildad. Que aunque. Jesús, que estaba en lo más alto, semejante a Dios, con la forma de Dios, no se aferró a eso. No se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo. ¿Será que nosotros nos aferramos a lo que hemos logrado? ¿A lo poco que hemos logrado? ¿Nos aferramos a un título? ¿Nos aferramos a una oficina? ¿Nos aferramos a un escritorio? Nos parece maravilloso estar sentados de este lado del escritorio y creemos que todos los que están al otro lado son inferiores a mí. ¿Qué problema es ese? El ejemplo que Jesús nos da es maravilloso. Estando en la condición más alta, se despojó a la condición más baja. Y siendo hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta dónde? hasta la muerte. Y no una muerte cualquiera, dice Pablo, y muerte de cruz. Morir crucificado, en la época de Jesús, era la peor pena capital que se podía purgar. Recuerden ustedes que, al lado de Jesús, había ladrones. Era la peor muerte que se podía tener. Pero él, Dese de cuenta y gloria a su nombre en esta mañana. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¡Qué ejemplo maravilloso! Versículo 9. Por lo cual, por su humillación, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, ¿qué pasa? Se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¡Qué ejemplo maravilloso el que tenemos de nuestro Salvador! El cual, teniendo la mejor posición, se fue, se hizo siervo, por amor a mí y por amor a ti en esta mañana murió en la cruz del Calvario pero no se quedó ahí resucitó con poder dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre y él está aquí en esta mañana gloria a su nombre ¿Por qué no la alabamos en esta mañana y le glorificamos para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre ¿Tenemos el mismo sentir que tuvo Cristo? ¿Tenemos el mismo sentir que tuvo Cristo? ¿Nos despojamos a nosotros mismos? ¿Pensamos más en los demás que en nosotros? ¿Piense usted en una persona que sea absolutamente orgullosa? ¿De pronto haya conocido a alguien? Es, es una persona de pronto incómoda, ¿cierto? Sería terrible que nuestros familiares, cuando se les hiciera esa pregunta, que, cuando se les pidiera que pensaran en alguien orgulloso, pensaran en nosotros. Sería terrible. Que nuestra esposa, cuando le digan, piensen en alguien orgulloso, diga, mi esposo. O que a los hijos piensen en algo orgulloso, mi papá. Ese sí es orgulloso. O que de pronto a, a, a los las personas que están a cargo de nosotros, en nuestro trabajo, piensen algo en orgulloso. Mi jefe, ¿ese sí es orgulloso? En esta mañana es una invitación a hacer una evaluación de nuestra actitud frente a las demás personas. Y si usted de pronto hoy está pensando que efectivamente no es orgulloso y que usted sí es humilde, le quiero decir que lamentablemente ese pensamiento indica todo lo contrario, que usted no es humilde. La humildad radica en que Dios me dé cuenta que siempre puedo ser más humilde y no que soy humilde ya. Y créame que estudiando y leía un libro sobre la humildad y el autor decía, escribo este libro sobre la humildad porque yo no soy humilde. Y hoy estamos predicando y estamos enseñando esto porque en realidad no somos humildes. Nos falta más humildad. El ejemplo que puso Jesús es supremamente alto. Es supremamente alto. Estando en la condición y siendo en forma de Dios, se hizo siervo. Dio su vida por nosotros. Gloria a su nombre en esta mañana. Vamos a hacer en nuestro estudio un salto al versículo 19. El tiempo corre. 19 Y vamos a ver un ejemplo de humildad en Timoteo y en Epafrodito. Vamos a regresar en unos minutos a la fracción del versículo 12 al versículo 18. Vamos a, a, a ver en Timoteo y en Epafrodito un ejemplo de líderes humildes. Como tal? como Recuerden que Pablo estaba en la cárcel. Eh, y con él estaba Timoteo. La carta de Filipenses fue escrita por Pablo y Timoteo también su, eh, tenía conocimiento del mensaje de la carta. Timoteo fue un joven que acompañó a Pablo siendo, desde el principio de su ministerio, en parte del primer viaje, segundo viaje, tercer viaje, Pablo le escribe unas cartas a Timoteo, la las últimas cartas que Pablo escribió, ya estando también en la cárcel y próxima a la muerte, Buenas cartas pastorales a Timoteo. Así que Timoteo es un ejemplo de humildad. Dice el versículo 19. Espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Si usted tiene algún cargo de liderazgo aquí en la iglesia o en su trabajo o en su familia, Sería bueno que tomara nota de las características que tiene Timoteo como líder humilde. Se interesa por los demás. Es una característica de un líder humilde. Se interesa por los demás. Porque versículo 21. Porque todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo Jesús. Está diciendo que Timoteo no buscaba lo suyo propio, sino buscaba el bienestar de los demás. Segunda característica. Buscar el bienestar de los demás. Pero ya conocéis, versículo 22, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Un líder que es humilde es conocido por su humildad. Tercer característica. Un líder que es humilde es conocido por su humildad. La iglesia de Filipos conocía cuáles eran los méritos de Timoteo. Siguiente característica. Un líder humilde sirve como un hijo, sirve a un padre. Ese era Timoteo. Así que, a este, a Timoteo, espero enviarlos luego de que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Timoteo es un ejemplo de liderazgo humilde, con las características que hemos mencionado. Versículo 25 Mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito. Mi hermano Epafrodito era un, era un creyente de la iglesia de Filipos que cuando Pablo estaba en la cárcel y con necesidad, recuerden ustedes que la iglesia reunió una ofrenda y se la envió a Pablo. Eh, el mensajero de esa ofrenda fue Epafrodito Epafrodito como tal y Pablo también lo describe que también serían características de un líder humilde Mi hermano colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Esas son características de un líder humilde. Porque él, versículo 26, porque él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Epafrodito, estando en Roma con Pablo, se enfermó. Y dice Pablo que enfermo casi de muerte. Y la iglesia de Filipenses se enteró. Y Epafrodito, en vez de decir, no, que la iglesia ore por mí, que la iglesia me envíe una ofrenda. En vez de decir eso Epafrodito, se angustió muchísimo pensando en que la iglesia estaba preocupada por él. Qué ejemplo de humildad. Un líder que es humilde siempre piensa en el beneficio de la iglesia, no en su propio beneficio. Son lecciones en esta mañana que nos ayudan y que nos presentan retos importantes. 27. Pues en verdad estuvo enferma a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que, yo no para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo también esté con menos tristeza. Recibidle pues, es una, una orden de Pablo, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Ejemplo de líderes humildes. Epafrodito estaba dispuesto a dar la vida, a morir si era necesario por el bien y por el servicio de la iglesia. Terminamos esta parte, como es costumbre, con un principio. Un principio que nos presenta un reto al cambio. El principio número uno. Cristo Jesús es la perfecta ilustración de lo que es la humildad. Amén. Él, teniendo un lugar muy alto, se despojó a sí mismo. Nuestro deber es seguir su ejemplo estimando a los demás como superiores a nosotros y buscando el beneficio de los demás antes que el beneficio propio. De, de esta sección de Timoteo capítulo 2 podemos desprender este principio. La Biblia, toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, habla de la humildad. Salmo 138, 6 Porque Jehová es excelso que atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, dice Jesús. Pablo en Efesios dice: Anden con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Santiago. Pero Él da gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago también dice, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Y Pedro dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué bueno que en esta mañana entonces tuviéramos esa tarea de ser humildes de que la humildad fuera una característica nuestra. Teniendo a Jesús como el perfecto ejemplo, podemos entonces hoy presentarnos este reto de ser cada día más humildes, de pensar y mirar a los demás como superiores a mí mismo y pensar primero en el beneficio de los demás antes que en mi propio beneficio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Pasemos rápidamente a una segunda parte lo que tiene que ver del versículo 12 al versículo 18. El tiempo está corriendo. La práctica de la salvación, una luz que brilla en la oscuridad. Podría ser el título de esta sección. La primera palabra que comienza esta sección es por lo tanto. Y significa que ya que Pablo ha dicho lo que ha dicho antes, entonces una conclusión, es lo que sigue. Eso significa la palabra por lo tanto, en esta parte. Pablo está diciendo que Jesús eh, recibió un nombre que es sobre todo nombre y que eh, bajo ese nombre se dobla toda rodilla. Versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Por tanto, por tanto, amados míos, cuando los lectores de la carta, escuchaban hablar de la muerte y la resurrección de Cristo, relacionaban esas palabras directamente con el Evangelio. Y el Evangelio en el cual creían y en el cual eran salvos. Entonces, cuando, Jesús, cuando Pablo habla de que Cristo murió y resucitó, está hablando del Evangelio. Y el hecho de que Cristo haya resucitado, le da un título que es el título de Señor. Jesucristo es el Señor. Entonces, ¿ustedes recuerdan el primer sermón de Pedro? Hablando de Jesús, dice, y a este Jesús a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eh, leíamos hace ocho días en, en, en Hechos. Cuando el carcelero fue preocupado, le dice a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dice, ¿cree en quién? En el Señor, en el Señor Jesucristo. Esas tres palabras son muy importantes en todo el Nuevo Testamento y es la columna vertical del Evangelio. Jesús es el Cristo. Jesús que significa Salvador es el Cristo. Cristo significa Mesías, el ungido. Y es el Señor significa que es el dueño de todo y que lo que él hizo lo proclama como dueño y señor de todo. Creer en eso representa la salvación. Y Pablo en esta en esta sección del versículo 2 al versículo 18 habla de la salvación, como tal. La orden de Pablo es: Ocupaos de vuestra salvación. Ocupados de vuestra salvación. Versículo 12. Sea en mi ausencia o, se, o en mi presencia, ocupados de vuestra salvación. Lo, Pablo no está diciendo, ojo a eso, preocupados de la salvación. No está diciendo eso. Pablo tampoco está diciendo, hagan cosas por obtener la salvación. Tampoco está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo es, ocúpense de la salvación. La salvación es un regalo de Dios. En Efesios dice Pablo, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es decir, es un regalo de Dios. Entonces Dios nos ha dado la salvación. El mandamiento de Pablo es que nos ocupemos en ello. Y ese es, es el mensaje en esta mañana. Ocuparnos de la salvación. Un músico que ha estudiado música, ya es músico. Usted lo ve en la calle y es músico. Así no esté tocando, pero él es músico. Pero si tiene que hacer una presentación, si tiene que hacer un recital, debe dedicarse horas a, a ensayar. Él ya es músico. Él no ensaya para ser músico. Él ensaya para que su, su, su interpretación salga muy bien. Él está ocupado en lo que él es. El, el mensaje es similar en esta mañana ocúpense de la salvación. Estén trabajando constantemente en la salvación que ya han obtenido. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. ¿En qué nos ocupamos nosotros? Esa es la pregunta en esta mañana. ¿En qué dedicamos más nuestro tiempo? ¿Lo ocupamos en, en nuestra salvación verdaderamente? ¿O tenemos más preocupación en otras cosas? Recuerda, hermano, que no es para ganar la salvación es porque usted ya tiene la salvación. Dios ya le ha dado la salvación, así que nuestra tarea es. Como hemos recibido una salvación tan grande, debemos ocuparnos en ella, estar trabajando diariamente en ella. La salvación no es solamente, no tiene un carácter espiritual y escatológico. Es decir, la salvación no es algo que obtenemos simplemente porque nos va a dar vida eterna. Aunque también nos da vida eterna, la salvación transforma nuestra vida. ¿Qué es salvación? Que Cristo mora en nuestra vida. Dice Pablo, ya no vivo yo, más Cristo mora en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe. Es decir, que nuestra vida práctica como cristianos se transforma por la salvación. A eso apunta Pablo cuando dice: ocupados de vuestra salvación. Y hay unas características: con temor y temblor, con reverencia. Decían, las abuelas, no juegue con la salvación. ¿Cierto? Mi suegra le dice a mis cuñados, no juegue con la salvación. Con la salvación no se juega. Ese, esa, esa intención, es como ese sentido de reverencia, de respeto a lo que hemos recibido. Y el versículo que sigue, el versículo 13, es maravilloso. Porque Dios es el que en vosotros produce. Así, el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Sabe que la salvación no es un regalo que Dios nos dio y nos dice, arrégleselas como pueda? Y lamentablemente muchos hermanos toman la salvación de esa manera. Y la salvación se les convierte en una carga pesada. Uy no, es que yo desde que me volví cristiano es una carga, me siento con una carga y eso voy a la iglesia y algo más cargado de lo que entré. Porque allá me dicen, no haga, no haga, no haga, no haga, no haga, no haga, no haga. Y si me dicen, den, de den, de. Den. No, no, eso es cansón. Estoy cansado. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios nos da un regalo que se llama salvación. Y que no corto con eso nos dice, tranquilo, yo te voy a acompañar toda tu vida para que tú disfrutes ese regalo. ¿No es maravilloso nuestro Dios? A Él sea la gloria en esta mañana. Haciendo una ilustración un poco incoherente. Imaginémonos que nadie aquí sabe manejar automóvil, carro. Y alguien nos dice, le voy a regalar un carro último modelo Audi A6. Uy, no, es qué regalazo. Pero yo no sé manejar, no se preocupe, yo le voy a enseñar a manejar. Ah, sí, gracias. Y no se preocupe, toda la vida voy a estar de copiloto suyo, ayudándolo, acompañándolo. Y cuando usted tenga un problema, no se preocupe, yo ahí voy a estar. Y cuando usted tenga sueño y crea que ya se va a dormir y que no puede manejar más, no se preocupe, me puede pedir ayuda y yo le voy a ayudar. Ese es nuestro Cristo de esta mañana, que nos dice, yo te he dado una salvación muy grande, pero estoy con ustedes, los estoy ayudando, los estoy apoyando, vivo contigo, estoy en tu corazón. Aún en los momentos difíciles, yo estoy contigo, gloria a su nombre. Es Dios maravilloso el que tenemos. La salvación tiene siempre, y no olvidemos eso, dos, dos sujetos que realizan la acción. Nosotros, porque la recibimos. Pero Él siempre está con nosotros. Si en esta mañana alguien está, que se siente de pronto solo, que cree que, como Jesús en la barca, está durmiendo, quiero decirle que no. Él está en esta mañana con nosotros. Y si en su corazón de pronto hay una herida, hoy Dios te dice, yo estoy contigo. Yo genero en ustedes, dice Pablo, o Dios genera en nosotros mejor. El querer como el hacer, por su buena voluntad. Versículo 14. Hace todo sin murmuración y sin contienda. Es curioso el, el uso de las dos palabras. Murmuración significa, el, el, el verbo original es hablar pacífico. Murmurar, hablar muy pasito. Y, y contender en, en, en el original significa todo lo contrario. Hablar a fuerte voz y debatir y discutir y gritar. Pablo está diciendo, todo lo que hagan, ni hablen pasitico y tampoco se pongan a gritar. Obviamente con una carga negativa. Si ustedes recuerdan cuando hechos, la iglesia en hechos, que comenzó a murmurar se utiliza la misma palabra, hablar muy pasito. Hace todo sin murmuración y contienda. Esto, la descripción que sigue a continuación, es lo que significa ocuparnos en la salvación. Para que seáis como, versículo 15, irreprensibles y sencillos, hijo de Dios como, sin mancha. Hijo de Dios sin mancha. Qué bueno que nos ocupemos diariamente en nuestra salvación. Teniendo plena seguridad que no estamos solos, Dios está con nosotros. Y que todo lo que hagamos sea sin murmuración, sin contienda. Para que no tengamos de qué, de qué, no tengamos motivo para que seamos reprendidos, irreprensibles, sencillos, hijos sin mancha. En medio de una generación maligna y perversa. En medio de la cual, ¿qué pasa? resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, otra característica, vivan la palabra de vida, tómenla para ustedes, está diciendo Pablo. ¿Es la Biblia nuestra guía diaria? ¿O es más importante lo que dice la doctora Lucía Nader en muy buenos días? Ahí queda la pregunta. ¿Es más importante la psicóloga? ¿Es más importante el amigo del trabajo? es más importante lo que dicen los periódicos, o de verdad tomamos la palabra de vida, la Biblia, y la hacemos una lámpara para nosotros, un camino por el cual recorremos. Qué importante es eso en esta mañana. Ocuparnos de la salvación va más allá de simplemente vivir nuestra vida, y es que nos convertimos en luz en medio de las tinieblas. Mucho hablamos de evangelizar. La iglesia pentecostal se ha caracterizado por ser una iglesia misionera como tal. Pero lamentablemente parece que hemos limitado mucho la evangelización a ir puerta a puerta. Tener un megáfono, dar un tratado. Y eso es bueno, no estoy diciendo que sea malo, es muy bueno. Pero qué bueno que seamos luz en medio de tinieblas en nuestro comportamiento. Ahí seremos en realidad cristianos. Ahí podremos reflejar el amor de Cristo en nuestra vida. Es ahí verdaderamente, en medio de las tinieblas, donde podemos demostrar que somos salvos. Ser cristiano no es tener un título colgado en la pared donde diga, es cristiano, yo Sola y va a la iglesia central. Un título en la pared no sirve de nada. En la vida laboral uno conoce muchísimos profesores. Tuve la oportunidad de distinguir a un profesor egresado de la Nacional, ingeniero químico, con, po con posgrado, una cantidad de cartones, y lamentablemente no es profesor. Puede ser ingeniero, pero no es profesor. ¿Qué dirán los demás de nosotros? ¿En realidad los demás nos ven como luz en medio de tinieblas? ¿En realidad somos cristianos? En realidad nos ocupamos de la salvación. Esa es la invitación en esta mañana. Vamos al principio número dos. Dado que hemos recibido una salvación tan grande, nuestro deber es vivir ocupados en ella día y noche. De manera que seamos luz en medio de tinieblas. Gloria a su nombre en esta mañana. Termina esta parte Pablo dice para que en el día de Cristo, cuando yo pueda gloriarme, para que yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo en todos vosotros. Y asimismo mismo gozados y regocijados, también vosotros conmigo. Pablo le dice, si ustedes se ocupan en la salvación, van a generar en mí alegría y ustedes se van a gozar. ¿Qué gozo es sentir? Que en realidad nos ocupamos de nuestra salvación. Que la salvación no es un, un, una, un peso y que ser cristiano no es una carga que llevamos. Es una bendición completa. Ya que el dador de la salvación está en nuestra vida y nos acompaña. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Dado que hemos recibido una salvación tan grande, debemos ocuparnos en ella. Trabajar día a día para que seamos no hijos de Dios porque ya lo somos para que reflejemos la luz que Él brinda en nuestra vida y que los demás vean a Cristo reflejado en mí. Ahí habré evangelizado verdaderamente. Muchas veces un testimonio vale más que mil palabras acerca del Evangelio. Que uno con nuestra familia, tal vez si vivimos con alguien que no es convertido, digan, tal, perencejo, sutano, vive lo que predica. Ahorita que estaba leyendo Mateo 20, 23 o 28, donde Jesús les hace una discusión a, a los fariseos y les critica que ellos dicen, pero no hacen. Lamentablemente, muchos a veces caemos en ese error. Decimos y no hacemos. Que en esta mañana Dios nos ayude y nos dé fuerzas para ser humildes. Dado que tenemos un ejemplo maravilloso de humildad, Seamos humildes. Pensemos primero en los demás antes que en nosotros mismos. Eso es lo que dice Pablo. Veamos a los demás como superiores a nosotros. Y segundo elemento. Dado que hemos recibido una salvación tan grande, vivamos día y noche ocupados en ella. Y así seremos luces en medio de las tinieblas. Gloria a su nombre. Estemos de pie esta mañana. Y démosle gracias a Dios. En esta mañana podemos dar toda la gloria a Él por lo que Él ha hecho. Porque teniendo una condición superior, por amor, se hizo siervo y murió por nosotros. Qué ejemplo más maravilloso de humildad. Y murió por nosotros y resucitó y nos ha dado una salvación maravillosa. Un regalo maravilloso, un tesoro en realidad. Ocupémonos en la salvación, mis queridos hermanos. Vivamos la salvación más allá de venir a la iglesia, más allá de andar con la Biblia debajo del brazo. Ocupémonos de la salvación. Que los demás vean en nosotros la luz del Evangelio. Es una responsabilidad inmensa, pero tranquilos, Dios está con nosotros. Y Él produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Demos gracias a Dios. Señor Dios Todopoderoso. En esta mañana alabamos y glorificamos tu nombre porque tú eres bueno. Oh, 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 ¿Necesitas ayuda? En O'Reilly Auto Parts te ayudamos. ¿Necesitas algún consejo? Te aconsejamos. Nuestros profesionales en autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites. Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Auto Parts. Los profesionales en autopartes. Oh, oh, oh,